0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale.
1: Salut Farah, comment ça va
2: <rire> Bonjour Christelle, ça va et toi
1: Bon <rire> info, je me suis chiée sur l'enregistrement, donc c'est pour ça qu'on <rire> Voilà. Et donc du coup Farah, tu nous disais que tu étais fatiguée oui oui, 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 je suis fatiguée, je suis un peu dans le
2: rush parce que, parce que là on est dans une phase, dans nos métiers parfois tu peux avoir rien pendant deux semaines ou alors euh, tout le monde entier qui s'est dit tiens c'était une bonne idée de mettre tous cette journée-là ou à ce moment-là. Et là on est dans cette phase-là, c'est-à-dire que là ça fait deux semaines où j'ai vraiment pas de pause. En plus avec les grèves et tout, les trains, enfin bref on est dans un vortex de... de ouais, donc je suis rentrée hier soir, je joue ce soir, je me suis réveillée sans te mentir, il était 13h. Et avec un milliard de sites, tu te réveilles et tu as plein de messages, pop-up et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu la définition de l'enfer. Et donc, euh, donc voilà, donc, je suis dans mon petit vortex. Donc euh, je survis, mais je suis fatiguée. Mais j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je dors.
1: <rire> je comprends. Et là, on est où en fait Parce qu'on entend du, du bruit euh, autour. C'est quoi ce café
2: <rire> Alors, on est au café de la presse. Euh, c'est juste à côté de chez moi. Et euh, j'aime bien parce qu'il y a toujours euh, y a du monde. En même temps, c'est chill, c'est cosy. Et puis je t'avoue que pour des rendez-vous, ça m'arrange toujours très bien d'avoir un petit lieu cosy, sympa, à côté de chez moi. Ce qui me
1: permet de me lever à 13h quand j'ai rendez-vous, euh, pas trop tard. Mais j'aime beaucoup celui-là, il est très cool. Tu as bien raison. Et pour info, on est à Bruxelles, pour les gens qui ne, qui ne savent pas. Ouais. On, est, euh, on est à Bruxelles, on est vendredi euh, après-midi. Et en fait, j'ai contacté, je crois, il bon, y a 10 jours, un truc comme ça, pour parler santé mentale. Et toi, -ce que pourquoi c'est un sujet qui te tient à cœur Est-ce que c'est un sujet avec lequel tu es à l'aise alors, tu arrives au bon moment
2: dans ma vie, euh, parce que si tu étais, euh, si étais arrivé il y a genre euh, deux, trois ans, j'en aurais parlé, mais comme quelqu'un qui observe les autres. C'est-à-dire que j'étais dans une sorte de déni où j'étais ce, cette personne qui, euh, qui acceptait tout à fait que les autres aient des fragilités. Euh, j'étais probablement la première à dire non, mais il n'y a pas de honte à aller voir un psy, un thérapeute, etc. Mais j'estimais que j'en avais pas besoin, parce que j'étais plutôt dans le déni. Et puis, il s'est passé plein de choses dans ma vie. <rire> et, euh, et oui, trois ans après. Euh, j'ai euh, dû affronter ça et maintenant je l'affronte euh, avec intérêt ça m'intéresse et, euh, et je creuse je creuse, je creuse c'est pas facile mais euh, mais on y va et donc ça me dérange pas d'en parler aujourd'hui parce que ou en tout cas euh, dans les deux cas ça me dérangeait pas mais aujourd'hui je me sens plus pertinente parce que euh, parce que j'estime que je faisais partie du problème comme les autres. <rire> c'est un sujet dont euh, vous parliez dans ta famille Oh non. Non, pas du tout. Alors, bah, pas du tout, moi, j'aime vraiment... Euh, alors, euh, oui, c'est-à-dire que du côté de ma maman, c'est euh, l'Espagne franquiste, euh, mon grand-père, euh, c'est vraiment le cliché de l'homme, euh, l'homme fort qui n'a pas de problème. Et comme beaucoup d'hommes de cette génération, bah, du coup, euh, même si on est malheureux, même si on est triste, que je pense maintenant profondément que mon grand-père euh, est quelqu'un de... qui n'a pas vécu la vie euh, dont il rêvait. Et du coup, bah, ces hommes-là, bah, à cette époque-là, se réfugient dans l'alcool, dans... Euh, la, la masculinité etc et les femmes elles étaient plutôt en mode survie c'est à dire que euh, que ce soit ma grand-mère, ma tante, ma maman, ma maman était alors vais pas à faire ma vie ici mais mes parents sont séparés ils s'entendent très très bien mais en gros ma maman était un peu une mère euh, célibataire mon papa est très pudique donc euh, pas du tout dans la masculinité toxique mais plutôt quelqu'un de très pudique et donc euh, les émotions c'est très compliqué d'en parler parce qu'il est tout de suite dans la... il est très sensible donc, euh, donc entre la pudeur et, euh, et on est fort et on n'en parle pas ben voilà quoi, on était vraiment dans un déni et, et la fara qui dit euh, non mais tu peux aller voir un thérapeute moi j'en ai pas besoin mais euh, n'hésite pas à aller en voir un
1: <rire> ouais on est beaucoup on est beaucoup à faire ça après la santé mentale de manière générale c'est un sujet quand même récent enfin c'est à dire que enfin, un sujet récent non c'est un sujet qui a toujours existé comme la santé physique mais c'est un sujet qui est moins tabou en tout cas j'ai l'impression depuis euh, ben, en vrai depuis le covid en fait qui nous a tous euh, euh, isolé euh, socialement et en fait on s'est retrouvé je crois face à, bah, face à, face à nous-mêmes, face à nos peurs face à nos émotions et, euh, et, euh, et il a fallu euh, infuser toi as commencé quand euh, stand-up
2: moi j'ai commencé euh, en octobre 2015 donc là ça fait sept ans et, euh, et vraiment j'étais pas dans ce mood là même si, même si le fil rouge c'était un peu euh, ma santé mentale dans le sens, euh, bah, j'aime pas la vie que je vis, j'aime pas la vie qu'on m'a imposée et je viens d'avoir 30 ans et je me dis c'est maintenant ou jamais. Donc indirectement c'était lié à, à ma survie mentale hein, de, de me dire euh, je suis dans un taf que j'aime pas, je vis une vie que j'aime pas. Donc euh, donc je me lance, mais euh, mais c'était moins comme tu comme tu dis depuis le depuis le confinement où tout d'un coup euh, ben, les gens se sont à la fois révélés, leurs problèmes sont, ont été euh, décuplés, et puis, euh, et puis voilà, et donc maintenant, on en parle de, ben, ok, le, le burn-out, euh, la dépression, euh, péter les plombs, être triste, malheureux, c'est plus... Puis il y a les réseaux sociaux aussi, où je pense qu'on en parle, euh, une fois que as l'impression que quelqu'un a ouvert la porte, et du coup, tout le monde s'est dit, ah ben en fait, on est tous très malheureux, et on a envie d'en parler, et c'est très bien comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc quand j'ai commencé, oui, mais c'était plutôt, ah ben c'est cool, je l'ai fait, donc maintenant, j'ai plus de, de problèmes, je l'ai fait, j'ai
1: résolu le problème. Et du coup, la scène et l'humour, enfin, la scène où l'humour, ça t'aide en termes de santé mentale
2: Alors, je dirais que c'est euh, schizophrène parce que ça a à la fois été le moteur d'une euh, grosses difficultés. c'est-à-dire euh, euh, bah, les trois dernières années, enfin, je lutte contre la dépression, donc j'ai l'impression que sans le, sans le stand-up, euh, je ne serais pas arrivée là. Parce qu'il a été à la fois un révélateur douloureux. Et un révélateur intéressant. C'est-à-dire... Enfin, il n'y a pas eu que le stand-up. Il y a eu plein d'autres choses dans ma vie en, en un one-shot. Euh, mais c'est le, le stand-up qui, qui m'a amené vers ce, euh, un peu le, le reality check, quoi. De se dire... Il euh, y a plein de choses qui étaient là depuis, depuis des années, depuis toujours, que je cachais très, 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 très bien. Et, euh, et c'est les difficultés dans le stand-up, entre autres, qui ont tout fait sauter, quoi. De se dire, à un moment, euh, j'ai cru avoir résolu un problème, mais je n'avais pas résolu le problème de fond. J'avais juste... Euh, j'avais ouvert une porte, mais je n'avais pas, euh, pas fait la partie introspection. Et sans le stand-up et le côté douloureux du stand-up, je n'aurais pas fait l'introspection. Donc disons que c'est un peu comme gérer euh, une histoire d'amour douloureuse. C'est-à-dire qu'une euh, rupture, c'est à la fois, tu as vécu une belle histoire d'amour et c'est génial, mais en même temps, cette rupture t'a fait souffrir et euh, sans ça, tu, pas, tu ne serais pas posé les bonnes questions. Donc, euh, donc voilà, le donc stand-up, c'est un peu... Euh, Amour, euh, pas amour-haine, parce que pas le mot haine, mais, euh, mais il y a trois ans, c'était douloureux parce que je comprenais pas. Euh... En tout cas, ça me poussait dans des émotions très compliquées. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais autant pleuré que depuis que je fais rire les gens. Et ça, réaliser ça, c'était très compliqué pour moi. Et en même temps, ça faisait partie de, de la guérison d'aller euh, au plus triste pour pouvoir bien faire mon métier. Parce que je pense qu'avant ça, alors je faisais rire les gens, mais je ne les touchais pas. Et maintenant, grâce au travail d'introspection et au nouveau spectacle que je rode au Kings, ben en fait, grâce à tous ces moments très, très difficiles, je les fais rire et ça fait du sens. Donc, je me rapproche vers... Je suis alignée avec ce que je suis, à la fois de forte parce que j'arrive à faire rire des inconnus et en même temps vulnérable parce que je partage des émotions très compliquées et notamment la fragilité mentale.
1: En fait, est-ce que le fait d'enlever des couches justement bah, des couches de vulnérabilité donc du coup des émotions euh, ça a permis de créer un lien encore plus fort avec euh, ton public bah,
2: disons que euh, il se passe maintenant quelque chose là ça a fait j'ai commencé le rodage en mai l'année dernière et il se passe quelque chose que je n'avais jamais eu avant quand je faisais depuis que je fais du stand-up c'est-à-dire qu'avant les gens ah c'était super drôle là hein, vous avez fait rire hein, ou par rapport au sujets que je traitais c'est génial parce que c'est des sujets engagés mais là je me rends compte que les gens viennent me dire euh, vous m'avez ému alors qu'avant, euh, c'était « vous m'avez fait rire », et là, c'est « vous m'avez fait rire », oui, mais « vous m'avez aussi ému Et du coup, ça, on est vraiment sur un lien encore plus fort que ce que je pouvais faire avant, et il et y a plus de sens dans ce que je fais. Par exemple, aujourd'hui, comme je ne suis pas que dans... Euh, avant, j'étais dans l'efficacité, parce que j'essayais de me prouver à moi-même que j'étais drôle, en fait. Parce que quand on démarre en Belgique, en France, ou en Suisse, enfin, en, en Europe, en tout cas, il y a un côté très autodidacte, donc on ne se sent pas légitime. On se dit bah, « pourquoi moi, plus que quelqu'un d'autre euh, ?». Donc j'étais plus dans, ce, dans cette quête de, euh, euh, je vais me prouver à moi-même que j'ai le droit d'être humoriste, et pour avoir le droit d'être humoriste, bah, en fait, il faut être drôle et il faut être efficace. Donc j'étais dans cette démarche-là. Maintenant, c'est, je délivre quelque chose, je vous donne quelque chose. En fait, je ne suis pas responsable de ce que je vous donne. Ça vous fait rire, tant mieux, ça ne vous fait pas rire, ce n'est pas grave. Parce que ce que je dis a du sens, et c'est moi. Alors euh, le moi, il bah, y a un côté très drôle, et puis il y a un côté très triste. Et quand tu touches les gens sur ces deux émotions-là, qui sont deux émotions très très fortes, le rire et, euh, et l'émotion, que ce soit la tristesse ou la colère, ben, ça crée un lien encore plus fort que juste le rire. Quoi. Surtout aujourd'hui, avec le contenu humoristique qui, vraiment, qui a vraiment explosé, mais vraiment explosé sous toutes ses formes. Ben, du coup, euh, il faut aller, il euh, faut toucher pour ce... Alors, je ne vais pas utiliser les termes marketing, mais euh, il faut avoir un truc en plus aujourd'hui. Et si tu es juste dans le, le rire, ben, aujourd'hui, sur TikTok, Insta, machin, des trucs drôles, répétitifs, il y en a plein. Donc, je pense qu'il faut donner aux gens, c'est toi. Et cette part de vulnérabilité qui n'appartient qu'à toi.
1: Et c'est là, je pense que ça, que ça devient intéressant et que les gens sont touchés aujourd'hui. Et est-ce que de, finalement, le stand-up, parce que tu dis que c'est ton travail d'introspection qui t'a permis d'arriver à, à toucher vraiment directement les gens, mais est-ce que le stand-up permet l'introspection? à l'inverse. Est-ce qu'en fait... Parce que oui, tu es sur scène, oui, il y a des gens, mais en vrai, tu peux être aussi très... Enfin, en tout cas, tu es seul sur scène, en tout cas. Euh, est-ce que l'inverse est aussi vrai par rapport au stand-up permet l'introspection?
2: Alors, euh, moi, il m'y a amené, mais, euh, mais sans. Mais je pense que j'aurais pu rester sur ma trajectoire assez euh, efficacité, rire, s'il n'y avait pas eu le Covid et d'autres choses dans ma vie privée qui m'ont amené vers un moment difficile. Je pense que je serais restée dans mon tunnel de. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, comme euh, normalement les artistes. Je pense que pour être un vrai artiste, il ne faut pas juste se lancer, euh, que ce soit, euh, peu importe la discipline, que ce soit la chanson, le cinéma, euh, la littérature, il ne faut pas juste se lancer, il faut aussi euh, bah, faire ce travail d'introspection. Mais il y a plein de gens, bah, comme on, a tous, euh, on est tous le produit d'une même société, on a tous les mêmes traumas, il euh, y a plein de stand uppers et stand-upeuses aujourd'hui qui ne font pas ce trajet et qui ne le feront jamais. Et, euh, et ils feront peut-être des très chouettes carrières, mais... Euh, en fait, c'est l'ambivalence de ce métier, c'est-à-dire qu'on est un peu à nu sur scène. Mais comme on est un peu des, des guerriers comme ça, on est censé faire rire et tout. Très, très vite, en fait, tu te crées une zone de confort. Parce qu'il y a plein de gens qui te disent « Ah, mais monter sur scène, comment vous faites C'est horrible et tout. » Mais en fait, très vite, l'être humain a un instinct de survie incroyable. Et donc, on, on peut se créer des zones de confort. Et donc, moi, maintenant, il y a plein d'humoristes que je vais voir. Et oui, je peux dire, ils sont très efficaces, ils sont très drôles. Mais comme moi, j'ai fait ce trajet, je peux te dire, bah, il m'a pas touché. Il ou elle ne m'a pas touché Parce qu'il ou elle a, a juste frôlé, tu vois, ils il traitent des sujets, mais on ne va pas au cœur euh, de ce qu'ils ressentent ou de même. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette frustration. Après, monsieur et madame, tout le monde, il euh, y a moins ça. Mais je, malheureusement, je ne pense pas à le stand-up, parce qu'il y a l'industrie derrière de l'humour qui ne t'autorise pas forcément ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut en te... Les pros pour... Euh, parce fait... Alors, il y a des gens qui vont dire « Non, mais c'est pas grave, si ça marche jamais, ce n'est pas vrai. On ne fait pas ce métier pour rester inconnu euh, et pour jouer dans des caves toute notre vie. Ce n'est pas vrai. Il faut l'assumer. Il faut c'est parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie d'en vivre, tout simplement, parce que c'est quand même une galère, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, pour pouvoir en vivre, bah, il faut que ça marche. Et pour, pour que ça marche, bah, il faut que, que euh, tu aies euh, la visibilité sur les médias, que tu aies des prods, etc. Mais aujourd'hui, les médias et les prods, qu'est-ce qu'elles te disent ah oui, bah il faut que tu aies au moins 10K sur Insta, il faut que tu aies au moins X sur TikTok, il faut que tu fasses des vidéos. Donc, on est dans une logique industrielle, en fait dans une, dans une économie capitaliste. Et, et cette économie-là, cette logique-là des professionnels n'autorise pas les artistes à être dans l'introspection, la à laisser le temps parce qu'une prod, elle va te signer elle va te dire bah, « je te signe sur 3-5 ans », ça veut dire que sur ces 3-5 ans, il y a une tournée, il y a des grosses dates dans des grosses salles à Paris, et après, il y a un deuxième spectacle, et donc ça veut dire que ça doit s'enchaîner, parce qu'il faut qu'on ait quand même un retour sur investissement. Donc je pense que l'économie du stand-up, et après la société, pour le moment, ne permet pas aux artistes euh, de l'humour, en tout cas, de s'autoriser un travail d'introspection, et je pense qu'il n'y a pas assez d'humoristes qui le font, à la fois ceux qui sont de la vieille école, donc des gens qui ont commencé il y a 10 ou 15 ans, et c'est très compliqué pour eux d'aller euh, sur ce terrain-là. Euh, sauf ceux qui étaient, par exemple, Blanche Gardin, elle a tout de suite été dans ce... Mais il n'y en a pas beaucoup euh, qui vont. Donc, euh, donc voilà, Donc malheureusement, le stand-up... Euh, je ne pense pas que ce soit le stand-up qui permette ça. C'est plus, euh, euh, aujourd'hui, comme tu dis, la, cette espèce de mouvance où euh, on accepte de parler de vulnérabilité, de fragilité euh, mentale, qui va amener les stand-uppers à aller sur ce terrain-là. Parce qu'en fait, les stand-uppers et les humoristes en général... On n'est que le produit de notre société. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, peu d'humoristes parlaient de féminisme. Aujourd'hui, euh, aujourd on en parle. Donc, on n'est que le produit de la société. Donc, les humoristes vont y aller, mais ce n'est pas l'humour qui amène
1: les humoristes sur ce terrain-là, je pense. Intéressant. Tout à l'heure, tu disais que le milieu du stand-up n'est pas fort. Ça n'a pas toujours été forcément bienveillant. C'est-à-dire Enfin, pas bienveillant par rapport à ta santé mentale. Euh,
2: alors, pour plein de choses différentes, c'est que de base, c'est un milieu très concurrentiel. Très concurrentiel, c'est à dire que il n'y a pas de la place pour tout le monde. Qu'on se le dise, les, les gens qui te disent non, mais tout le monde, non, il n'y a pas de en fonction de tes objectifs, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc c'est très concurrentiel. Et euh, moi, par exemple, je viens de la finance, donc la concurrence, tout ça, je connais, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, par exemple, le monde du, du stand-up en tout cas est beaucoup plus violent que le monde de la finance, par exemple. Parce que la finance, ça reste des gens qui font leur 9-18. Euh, bon, ils sont un peu cadres, ils gagnent un peu plus de thunes et ils veulent gagner leur thune. Mais a priori, ils ont une passion à côté. Quoi. Il y avait peu de gens sur 3 000, 3, 000 employés, 3 000 employés. Il y avait peu de gens dont euh, c'était la passion de leur vie, c'était la finance. Quoi. À part à part cela, Donc, il euh, y a un enjeu, mais plus de je veux garder ma place ou je veux, être, euh, je veux euh, monter dans l'échelle sociale, etc. Dans le stand-up, comme l'enjeu, bah, c'est toi en fait, c'est toi, c'est ta vie, c'est ta carrière, c'est réussir. réussir. Bah, du coup, ça mobilise des choses, selon moi, très violentes chez les gens. Alors ça peut être de très belles choses, bah, la création, euh, euh, les amitiés, parce que les amitiés existent dans l'humour, bien sûr, mais aussi des choses très violentes. Parce que, euh, et moi, j'ai aucun souci à en parler, ça, 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 ça déploie des émotions telles que la jalousie, l'envie, l'incompréhension, pourquoi il ou elle est pas moi euh, mais surtout, ça te renvoie à tes propres, tes propres fragilités, donc tes propres doutes, ton manque de confiance en toi. De... Donc là, c'est intéressant. Ces émotions négatives sont intéressantes parce que si tu te poses la question de te dire « Mais qu'est-ce qui m'énerve chez cette personne ?» Souvent, c'est un truc qui t'énerve chez toi, en fait, et que tu n'assumes pas. Donc là, c'est intéressant. Cette violence-là est intéressante. Mais in fine, si es un peu fragile, si t'es pas prêt, ou, euh, ou si t'as pas le bon moteur, ben, bah, il faut s'accrocher, quoi, parce que... Soit c'est une passion et tu le fais euh, parce que tu as besoin de dire des choses, tu as besoin d'accomplir des choses ou de créer du contenu, alors là tu vas pouvoir affronter toute cette violence là, mais si ton truc c'est juste je veux être connu, arrête tout de suite, vraiment, deviens influenceur, influenceuse, fais des tiktok et voilà, mais ne monte pas sur scène en fait, parce que que ce soit la scène en elle-même qui est extrêmement violente parce que le public, euh, bah parfois il rit pas en fait, il te dit t'es pas drôle et donc... Il faut avoir une, une force, mais ça, ça s'apprend ça, ça aussi avec l'expérience, tu vois, de te dire... Euh, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne me définis plus par euh, l'intensité du rire d'une soirée. C'est-à-dire qu'au début d'une carrière d'humoriste, tes premiers bides, c'est un drame ultime. C'est-à-dire que tu remets toute ta vie en question, etc. Moi, aujourd'hui, les gens ne rient pas. c'est pas gay, je ne veux pas dire que... Je... Mais je me dis, ce n'est pas grave. Je sais que je suis, je que je suis drôle, c'est juste que ce soir, que ce soit à cause de moi ou à cause des gens... Euh, la ou il y a plein de raisons différentes, c'est pas grave. Après, il y a toute la partie, encore une fois, euh, c'est un, un milieu de réseau, de network, et donc est-ce que, euh, parfois, il y a des... Je le dis souvent, c'est pas toujours les plus talentueux qui réussissent, on le sait tous, dans ce, milie... dans ce milieu, il y a des noms où tout le monde dit euh, il ou elle, c'est le ou la plus talentueuse, tout le monde le sait, mais ça explose pas pour lui ou pour elle, pourquoi on sait pas. Euh, et puis il y en a d'autres, ben, ils ont le culot, ils ont le, le talent, en fait, d'aller taper, de frapper à des portes et de... Et donc, euh, tout ça, c'est plein d'émotions qu'il faut apprendre à gérer, de se dire, euh, chacun a sa trajectoire aussi. Il y a des gens pour qui ça va très, très vite, et puis ça s'arrête tout aussi vite. Il y a des gens pour qui ça va très, très vite et ça continue et c'est très bien. Il y a des gens, ça met 10 ans pour que ça, pour que ça fonctionne. Et on ne le dit pas assez, ça. Je pense aux gens qui se lancent dans l'humour, c'est qu'en en fait, il ne suffit pas d'avoir une vidéo. Déjà, pour avoir une vidéo qui explose, mais bah en fait, c'est beaucoup de scènes derrière. Tu vois aujourd'hui... Euh, tout le monde, en gros, euh, tout le monde veut faire euh, une Paul Mirabel ou une Blanche Gardin en se disant « bah oui euh. ». Mais Sauf qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que Blanche, avant d'exploser, elle a fait euh, 15 ans de scène. Paul, euh, avant d'avoir son, euh, son 5 minutes sur mon truc qui explose, ben, c'est le gars, il, faisait, euh, il jouait tous les soirs, 3 ou 4 fois par soir pendant, pendant 5 ans, tu vois. Donc, euh, et il a galéré, et comme les autres. Alors maintenant, ça fonctionne bien pour lui, mais tant mieux. Mais pour dire... Ça, ça, peut te, ça peut te fragiliser beaucoup. Il y a des gens qui, qui, qui ne s'accrochent pas, en fait, on le voit, hein, moi, des gens, entre, entre l'époque où j'ai commencé et aujourd'hui, il y en a plein qui ont abandonné, pas parce qu'ils n'aimaient pas la scène, mais parce que ce métier était trop dur et que, et que ça... En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est un métier aussi où, où on va jouer sur l'émotionnel, c'est-à-dire que contrairement à la finance ou ben dans la finance, c'est clair, ton N plus 1, c'est ton N plus 1, tes collègues, si tu te fais des amis, c'est bien, mais une fine on est là parce qu'on est payé pour. Moi, j'ai très vite calqué ce modèle-là dans, dans l'humour, c'est-à-dire que tant mieux si je me fais des amis, et je m'en suis fait, mais je, je ne venais pas pour me faire des amis. Et en fait, souvent, que ce soit des professionnels, tu vois, par exemple des prods, des managers, des manageuses, des attachés de presse, des gens de théâtre ou d'autres humoristes, on va très vite jouer sur l'émotionnel de ben, on est amis, tu vois, et on joue comme si on était en soirée, on est des potes et machin. En fait, non. Part du principe que dans ce milieu, t'as pas d'amis. C'est-à-dire que ça, tu... tu euh, pour les pros, de toute façon, soit tu un produit qui va leur permettre à eux d'avancer, et même pour d'autres humoristes, il ne faut pas être naïf non plus sur... Euh, tu sais, il y a des gens, euh, on ne les regarde pas un jour, tout le monde les méprise, et du jour au lendemain, ça fonctionne pour toi. Mais tu es l'ami de tout le monde, tu es invité partout. Et donc ça, pour moi, il faut, il faut vivre les moments difficiles pour le comprendre, qu'en fait, dans ce métier, tu n'as pas beaucoup d'amis, que personne ne t'attend. Que si demain ça fonctionne, mais que dans trois jours ça fonctionne plus, ces mêmes personnes qui t'ont adoré vont te tourner le dos. Et donc, il faut être conscient de tout ça. Et pour moi, pour pouvoir accepter ça, il faut avoir une, off... il faut avoir réglé ses propres fragilités, sa propre vulnérabilité. Mais si tu n'as pas géré ça, par exemple, dernièrement, c'était Roman Fressinet, je pense qu'il disait euh, dans le podcast de euh, euh, Lena Situation, tout ça Et il disait euh, si tu supportes pas l'échec, mais en fait. Arrête, parce que ça veut dire que tu ne supporteras pas le succès. Parce que ça veut dire que tu dépends des autres. Et donc, il faut apprendre dans ce métier à ne pas dépendre des autres. Mais c'est très difficile, parce qu'on ne pas ce qu'on nous a appris. On ne nous a pas appris à, à faire de l'introspection,
1: à, à vivre par soi-même. et Enfin euh, bref, donc c'est très, très compliqué. Comme... Ouais et puis, et puis de, par essence, en fait, ça fonctionne aussi. Je te est-ce que les gens rigolent ou rigolent pas et De fait, tu es quand même de base dépendante de ça. Même si tu peux apprendre effectivement à t'en détacher, mais tu es quand même vachement lié à, à ce que tu vas toucher comme émotion en face chez les gens quoi ça donc c'est très compliqué pour nous les humoristes tu vois c'est pas comme un, un
2: photographe ou un cinéaste c'est à dire que nous euh, c'est immédiat alors c'est génial parce que c'est un shoot euh, si ça fonctionne c'est un shoot immédiat mais euh, mais c'est vrai qu'au des notre curseur c'est euh, sur une soirée où je sais pas moi il y a six sept humoristes ben on sait bien que euh, en fonction de qui a... On sait bien qui a le fait plus rire, qui a bidé, qui a machin. Ça va déterminer... Et dans certains comédie-clubs à Paris, etc., ça détermine ta... C'est un métier très hiérarchisé, en fait. Moi, souvent, je, Moi, souvent je, je compare ça à la cour de Versailles, tu vois. Comment ça bah, C'est un système de, de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les stars, il euh, y a ceux qui ont... et alors. Euh, et puis, il y a ceux qui débutent, et, puis, et, et dans certains comédie-clubs, si t'es personne, on te méprise, on te parle pas. Ah, ta scène fonctionne, alors du coup, je vais peut-être te parler, mais bon, t'es quand même où je vais me méfier, etc. Et puis, euh, bah oui, il y a du suçage de boule, quoi. De, euh, si un tel, euh, par exemple, euh, je veux pas donner de dons, mais dans ce métier, on sait bien qu'il y a des gens sur scène, c'est pas, pas les plus efficaces, mais c'est des gens qui ont X milliers de followers, qui ont X... Euh, X prod ou X... Euh... Alors, du coup, bah, les gens... Euh... Oui, oui, c'est très hypocrite comme métier. C'est très hypocrite. qui est comme le but de chacun, bah, c'est de réussir. Bah, du coup, ça va être, il faut que je traîne avec les gens qui réussissent. Et c'est pour ça qu'il y a des volte-face, des gens un jour qui t'adorent, le lendemain qui te détestent ou des gens qui t'ignorent et qui le lendemain te trouvent formidable parce que ça, ça a marché pour toi. Donc, euh... Donc euh, tu vois, là, par exemple, je te disais, je perds souvent le fil. Bah, J'ai perdu le fil le début. Ah oui, c'est ça, je disais euh... Euh, Versailles. Oui, il y a un côté... Euh ben voilà, il y a, y a les rois et les reines du milieu, et puis il euh, y a les comtesses, les vicomtes, les machins, et puis ça va jusqu'au servant, quoi. Et donc, il euh, donc faut avoir l'intelligence de comprendre ça, ou en tout cas de se dire, j'ai pas envie de dépendre de ça. Moi, par exemple, je sais que, tu sais, au début, il euh, y a des gens que admires, ou des choses que tu as envie de faire et tu comprends pas, pourquoi pas moi, machin. Et en fait, euh, comme, le, comme les échecs et le succès, il faut se détacher de ce système-là. Il faut le comprendre, il faut savoir que tu en as besoin, mais pour ta santé mentale... Il faut s'en détacher. Et euh, moi, par exemple, je refuse si. En tout cas, les liens que je crée dans ce milieu, ce n'est pas par intérêt. Je le fais parce que, euh, que j'aime la personne ou j'aime l'artiste, mais pas par intérêt, parce que sinon, tu deviens fou, en fait. C'est un taf à plein temps, hein, des gens. Mais on les voit, hein, les suceurs qui envoient des messages. Puis, une fois que tu es plus, plus intéressant pour eux. Alors, euh, donc, euh, donc, voilà. donc, tout ça, je pense que si tu es fragile mentalement, tu peux péter des plombs. Il y a des gens qui ont pété les plombs. Euh, donc, il faut que la passion soit plus forte que la violence de ce métier-là,
1: je pense est-ce que tu vois une différence entre euh, les scènes euh, en France et en Belgique par rapport euh, à, justement à cette violence Alors, euh, c'est vrai qu'il y a un peu la légende des heures en Belgique. On est plus chill et, euh, et c'est moins
2: concurrentiel, mais parce que le secteur est moins concurrentiel. Même si le stand-up se développe en Belgique et que euh, par rapport à il y, y a 10 ou 15 ans euh, où il n'y avait rien, il y avait peut-être un spectacle du mois par mois, un plateau par mois. Aujourd'hui, euh, tu peux jouer tous les soirs en Belgique. Mais ça reste pas quand même au niveau de Paris ou euh, euh, des lieux, je sais pas moi, comme le Panama ou, ou plein de lieux comme ça, où c'est vraiment... Donc comme c'est moins concurrentiel, ça autorise ça. Mais on voit déjà que... Tu vois, avec l'augmentation des scènes, bah forcément, l'augmentation de personnes, bah tu vois bien, tu entends bien que les tensions... Parce que bah, plus il y a de monde, plus il y a de concurrence, plus... Euh... Donc ça... Je pense pas que les Belges soient beaucoup plus formidables que les Français, mais c'est juste qu'à Paris, c'est plus compliqué de faire sa place. Et donc, euh, comme c'est plus compliqué, bah c'est plus violent. Et, euh, et en Belgique, on va y arriver, tout doucement. Mais euh, la seule différence, c'est peut-être... Euh, mais qu'il y a aussi à Paris, moi, je ce pensais pas tant les villes ni les lieux, c'est plus les groupes de personnes. Donc, Par exemple, là, on voit, euh, comme il y a plus de femmes dans ce métier, de plus en plus de femmes... Alors, je ne dis pas que les femmes sont plus bienveillantes, hein. mais comme on a plus morflé, il y a plus de scènes, euh, ce qu'on appelle des scènes bienveillantes qui se créent. Donc plus avec la communauté LGBTQIA+, ou les femmes, etc. Ou... Il y a plus de scènes où tu dis, OK, parfois il faut affronter euh, bah, les, les plateaux de stand-up classiques qui sont, qui sont compliqués, qui sont durs, mais parfois j'ai des petites bulles de respiration, comme euh, les soirées des sous-entendus à Bruxelles, la Too Comedy Club, ou en France, euh, je sais que euh, Mao, enfin il y a plein de gens comme Tani, Mao, etc., qui créent des, des, des soirées plus, plus bienveillantes. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'existait pas il y a 15 ans mais ça reste assez marginal, c'est-à-dire que si tu veux survivre dans ce métier, il ne faut pas faire que ces plateaux-là parce que sinon ça va être très très violent euh, à côté, surtout que c'est un, un public cible aussi tu vois, c'est un autre public cible et, et donc euh, il faut aller, pour moi il faut aller s'affronter à tous les publics, même les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, mais ça par, ça, par contre, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est intéressant qui donne en, en tout cas à voir que euh, même si c'est un métier violent mais en fait si on fait un petit effort chacun et chacune, bah, ça peut être bienveillant et qui montre que tu peux te détacher ça. Par exemple, moi j'ai ça avec Please Stand Up, donc c'est un plateau, euh, qui ça fait trois ans que ça dure, et euh, ils prennent, euh, voilà, c'est ce qu'ils appellent une mixité choisie, ils prennent que des, que des meufs humoristes, donc c'est avec Laura Demange, Nicole Ferroni, Christine Berrou, et ça fait trois ans et ça se passe super bien, mais parce que je pense qu'il y a aussi la déconstruction de se dire, bah, si on se revendique féministe, dans, la, dans le féminisme, il y a la sororité. Après, tu peux dire que tu n'as pas d'affinité avec certaines femmes humoristes, on a le droit de ne pas avoir d'affinité, mais on se respecte. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant de se dire bah, je vais essayer d'être euh, raccord avec mes principes et euh, je vais essayer d'être bienveillante. Mais bon, après, il y a toujours des connards et des connasses et il faut, faut les infroter. Mais je pense qu'il faut plus apprendre à les ignorer et à, et à se détacher. Mais encore une fois, comme ce qui est en jeu, c'est ta vie, parfois tu es vraiment focus quoi, sur certaines choses ou certaines personnes. Et, et c'est vraiment un travail permanent et quotidien de se dire ok, ça, ça ne doit pas me toucher. Ça ne doit plus me toucher, en fait. Cette personne, il lui arrive ça,
1: tant mieux. Moi, je dois suivre mon propre chemin, en fait. C'est ça le plus difficile. Et pour conclure, aujourd'hui, comment va ta santé mentale Je parle aujourd'hui, aujourd'hui. Tu m'as dit que tu étais fa fatiguée. En, en, en une punchline. Enfin, ou, ou deux, mais, mais ouais. Je me souhaite. <rire> Et où est-ce qu'on
2: peut te retrouver en spectacle Pour ceux qui ne t'ont pas encore vue. Écoute, je rode mon spectacle au Kings of Comedy Club, là, jusqu'au juin. Bon, on ne va pas se mentir, c'est déjà prolongé jusqu'à décembre. Donc au Kings of Comedy Club, à partir de septembre, c'est deux jeudis par mois. Là, il y a des dates un peu disparates, mais vous, avez, vous êtes grand, vous allez sur Internet, vous tapez Farah et vous allez trouver. Et sinon, euh, bah, j'espère revenir bientôt à Paris, à la nouvelle scène. Mais ça, ce sera, je ne l'annoncerai pas tout de suite. C'est une surprise.
1: Donc le King euh, Comedy Club à Bruxelles, on croise les doigts pour euh, la nouvelle scène et on te suit du coup, euh, sur, bah, bien sûr, mais oui, mais oui. sur Instagram
2: Instagram, Farah Humori, je me prostitue comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc euh, vraiment, likez-moi, parce qu'il faut que la carrière avance. Donc oui, oui likez-moi euh, et toutes les dates seront annoncées et, et je, je publie des moments vérités sur Instagram. Voilà, venez.
1: <rire> C'est cool.
0: Merci Farah. Merci Christelle. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite